0: Willkommen in der heutigen Podcast-Folge vom Alexander-Wahler-Podcast. Vielleicht hörst du dieses wunderbare Klavier im Hintergrund, vielleicht auch nicht. Mein Nachbar spielt Klavier und es wäre doch mal ganz interessant, eine schöne Klaviermusik im Hintergrund zu haben im Intro. Vielleicht legen wir auch einfach Klaviermusik im Nachhinein noch unter dieses Intro. da machen wir wahrscheinlich nicht. Anyway, ich heiße herzlich willkommen zu der heutigen Folge, wo wir auf ein sehr interessantes Thema eingehen, nämlich wie du bessere Beziehungen führst und wie du aufhörst, deine Schattenseiten auf andere zu projizieren. Ein super wichtiges Thema, denn es gibt keine Beziehungsprobleme, es gibt nur persönliche Probleme, die sich in der Beziehung spiegeln. Und wenn du diese Themen in dir auflöst, dann lösen sie sich auch in deinen Beziehungen auf, sowohl in deinen Liebesbeziehungen, deinen Freundschaften, deinen Bekanntschaften als auch in deinen geschäftlichen Beziehungen. Und wie das Ganze geht, naja, das erfährst du hier heute. Und die heutige Aufnahme ist auf ein, aus einem sehr, sehr tollen Livestream, den ich heute auf Instagram gemacht habe, um 9 Uhr morgens. Wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, dann mach das, at Alexander Wenn du mir auf Clubhouse noch nicht folgst, dann mach das dort auch gerne, auch at Alexander Denn dort gehe ich regelmäßig live und kann mit dir wunderbar interagieren oder kann auch deine, kann deine Fragen beantworten. Und dann bist du live dabei. Und wenn du mal wirklich live, live, live dabei sein willst, dann empfehle ich dir sehr, auf alexanderwala.com slash live-mentoring zu gehen oder auf Instagram findest du auch den Link in meiner Bio, da hast du einen Link zum Klicken. Ich habe den Link auch nochmal hier runtergepackt. Denn diesen Freitag um 18 Uhr gebe ich ein zweistündiges Live-Mentoring mit maximal 20 Leuten. Und dort erfährst du mir die neuesten Methoden, die neuesten Techniken, die neuesten Erkenntnisse, die ich von meinen Mentoren gelernt habe, die ich nirgendwo auf Social Media teile, weil sie fortgeschritten sind. Und wir können da wirklich mal tief in ein Thema eintauchen, in ein Thema deiner Wahl, wo du dann gecoacht wirst. Das Ganze geht über Zoom, das heißt, wir werden wirklich schön interagieren. Es wird nicht wie auf Social Media, es wird kein Livestream, sondern eine schöne Interaktion, ein schönes Coaching slash Mentoring. Also, wenn du dabei sein willst, Link ist in der Bio und Instagram oder unter diesem Podcast alexanderwahler.com live-mentoring. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Und ich kann dir sagen, das ist eine Packung. Das ist eine ganze Menge. Also das ist... Ich Feedback bekommen im Livestream. Life-changing-Stuff. Also, mach dir was zu trinken. Mach dir Notizen, ob du gerade unterwegs bist oder zu Hause. Oh mein, warte ich gespannt auf eine geballte Ladung Mehrwert. Viel Spaß. Das heutige Thema finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Denn... Es gibt ein Zitat, was ich immer wieder gerne sage. Und zwar, all deine Beziehungen im Außen sind nur eine Reflexion von der Beziehung zu dir. Und in diesem Zitat enthalten ist ja schon eine sehr wichtige Erkenntnis. Wir projizieren, so wie wir mit uns umgehen, auf andere Menschen. Wir projizieren unser Selbstbild auf andere Menschen. Wir sehen das, was wir in uns sehen, in anderen Menschen. Hattest du schon mal den Tag, hattest du schon mal den einen Tag, genau, den Tag, hattest du schon mal einen Tag, wo du richtig schlecht gelaunt warst. Ne, wo es dir vielleicht nicht gut ging. Und du warst irgendwie nicht dein Bestes selbst. Und was ist komischerweise passiert? Du hast komischerweise nur Arschlöcher getroffen. Nur Leute, die schlecht mit dir umgingen, nur Leute, die dir was Böses wollten, nur Leute, mit denen du nicht unbedingt Zeit verbringen wolltest. Aber dann gab es doch auch mal die Tage, an denen du super gut gelaunt warst. Und ich meine, du warst hervorragend gelaunt, 10 out of 10. Ja, so beste Laune ever, Flow-Zustand. Und an dem Tag triffst du irgendwie nur nette Leute, nur coole Menschen, die dir helfen wollen, nur hilfsbereite Personen, die du vielleicht noch gar nicht so gut kennst. Und deine Freunde, deine Familie, deine Bekannten, die reagieren alle großartig auf dich. Ist das nicht seltsam? Ich meine, ändern sich all diese Leute von Tag zu Tag und entscheiden sich, wie sie mit dir umgehen? Wir sehen in anderen genau das, was in uns gerade vorgeht. Und jetzt übertrag das doch mal auf deine engeren Beziehungen. Auf die Beziehung mit deinem Partner oder deiner Partnerin deine Freundschaften, auf deine Geschäftsbeziehungen, sogar auf deine Beziehungen zu Kunden, zu Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen von dir, zu deinem Vorgesetzten. Und frag dich einmal, oh wow, was von dem, was ich in mir eigentlich sehe, was in mir drin ist, sehe ich in der anderen Person. Denn häufig ist es doch so, wir mögen es nicht, bestimmte Dinge in uns zu sehen, von daher projizieren wir diese lieber auf andere. Weil es ist doch viel, viel leichter zu sagen, ach guck mal, der verhält sich so schlecht. Aber wie die sich verhält, das würde ich ja nie machen. Das ist einfacher, als sich selbst etwas einzugestehen. Und jetzt natürlich die Frage, wie lösen wir das Ganze? Und, ähm, vielleicht ist auch der eine oder andere hier, denkt sich, nee, ich mache sowas nicht. Das machen andere vielleicht, bei mir passiert das Ganze nicht. Das ist ja genau das, das Trickige dran, Das das Verflixte daran. Häufig sehen wir es selbst nicht einmal, es sei denn, wir sind wirklich ehrlich zu uns, es sei denn, wir selbst reflektieren und sagen, alles klar, da projiziere ich etwas aus meinem eigenen Inneren, aus meiner eigenen Schattenseite auf meine Beziehungen, auf andere Menschen. Wie löst du das Ganze? Naja, den ersten Schritt dazu habe ich dir gerade schon gegeben. Du musst in der Lage sein, wirklich ernsthaft zu reflektieren. Ganz genau den Spiegel zu schauen und okay damit zu sein, dir deine Persönlichkeit, dir deine Beziehung zu dir selbst anzuschauen. Und das ist nicht immer leicht, nicht wahr? Wenn du dich schon länger mit Persönlichkeitswicklung, vielleicht mit Bewusstseinsentfaltung, mit Meditation, mit Spiritualität, mit deinem eigenen Erfolg beschäftigst, dann merkst du, dass das meiste davon, ich würde sogar sagen 90% davon, aus dem Inneren kommt. Das ist eine Reflexion von dem, was in dir vor sich geht. Denn wir haben keine Beziehungsprobleme. Wir haben persönliche innere Probleme, welche sich in der Beziehung äußern. Wir haben keine geschäftlichen Probleme. Wir haben ganz einfach persönliche Probleme aus dem Innern, die sich im Geschäft äußern. Wir haben auch keine sexuellen Probleme in der Intimität, im Schlafzimmer. Wir haben ganz einfach persönliche Probleme in uns drin, die sich dann in der Sexualität äußern. Und dieses Nach-Innen-Schauen ist der einfachste und gleichzeitig der schwerste Schritt. Denn du brauchst erstens niemanden dafür. Das macht es sehr, sehr einfach. Aber jemand steht dir im Weg. Jemand sehr, sehr Mächtiges steht dir im Weg. Und weißt du, wer das ist? Das bist du selbst. Du selbst stehst du dabei im Weg. Und wir selbst sind häufig die größten Feinde von uns. Gerade wenn es um so etwas geht, sich anzuschauen, hm, wo gehe ich denn mit mir schlecht um? Wo gehe ich denn mit anderen schlecht um? Denn nochmal, wenn ich eine Frage stelle wie, wo gehe ich denn mit mir schlecht um? Unsere Beziehungen im Außen sind nur die Reflexion von unserer Beziehung zu uns selbst. Das heißt, wir sollten gar nicht an unseren äußeren Beziehungen arbeiten. Sollten wir nicht. Wir sollten an der Beziehung zu uns selbst arbeiten. Dann folgen die anderen Beziehungen automatisch. Denn der Großteil unseres Verhaltens, knapp 95% unseres Verhaltens, ist unbewusst. Lass dir erstmal bitte auf die Zunge zergehen. Unbewusst. 95% von dem, was wir machen, ist unbewusst. Das ist doch krass, oder? Das fühlt sich doch gar nicht so an. Es fühlt sich so an, als würdest du alles bewusst entscheiden und bewusst begründen können und bewusst machen. Nicht wahr? Es ist aber nicht so. Spirituelle Lehrer können dir das sagen. Wissenschaftler können dir das sagen. Psychologen und Ärzte können dir das sagen. Wir laufen die meiste Zeit auf Autopilot. Und genau das steht dir im Weg. Genau das steht uns allen im Weg. Wir selbst. Unsere eigenen Gedankenmuster, unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Verhaltensweisen. Weil alles, was existiert, möchte ja weiter existieren. Und wenn du jetzt plötzlich daherkommst und nach innen schaust und bestimmte Verhaltensweisen siehst, bestimmte Gedanken siehst, welche dir nicht gut tun, die wollen nicht einfach gehen. Ja, in, in spirituellen Kreisen nennt man das auch das Ego, das Selbstbild, was du dir aufgebaut hast. Das will nicht sterben. Weil um dich zu verändern... Um diese Verhaltensweisen hinter dir zu lassen, bedeutet es, dass das Ego oder dass diese Verhaltensweisen sterben müssen. Und wenn du dich fragst, was meint Alexander mit sterben müssen? Lass mich dir eine Frage stellen. Bist du heute die gleiche Person wie vor einem Jahr? Oder hast du dich verändert? Wahrscheinlich hast du dich verändert, oder? Ich hoffe mal, dass du dich verändert hast. Und genau das ist der Punkt. Dein altes Ich existiert nicht mehr. Es ist schon lange tot. Es ist schon lange gestorben. Du hast ein neues Selbst auf diese Welt gebracht. Ein neues Selbst geboren. Du bist jemand anders geworden. Und dementsprechend verhältst du dich anders. Du denkst anders. Du fühlst anders. Du hast vielleicht ein anderes Leben aufgebaut. Andere Beziehungen. Und genau das passiert in dem Moment, in dem du dich selbst reflektierst. Wie genau wir das machen, da kommen wir gleich noch zu. Genau das passiert in dem Moment, wo du dich selbst reflektierst. Du... Muss sterben. Dein altes Ich stirbt. Es geht. Verhaltensweisen, Weltsichten, Gedanken, Emotionen, die gehen. Und das ist nicht immer leicht. Ich denke, das weißt du, das brauche ich dir nicht erzählen. Veränderung, uff, persönliche Veränderung, ja, 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 die kann unangenehm sein. Die kann sehr unangenehm sein, nicht wahr? Jetzt kommen wir aber mal zu dem interessanten Punkt: Wie machen wir das Ganze denn wirklich? Wir machen es auf... Zwei Arten und Weisen, die ich dir direkt mal mitgeben möchte. Ich gebe dir noch eine dritte Bonus-Variante mit, aber die ersten beiden sind erstmal das Wichtigste. Das Erste ist, du gestehst dir ein, dass es da was zu verändern gibt. Du gestehst dir ein, dass es da was zu verändern gibt. Ja? Dass du bestimmte Dinge auf andere projizierst. Und dass diese Dinge nicht in der anderen Person sind. Dass diese Dinge kein Problem der Beziehung sind. Dass diese Dinge... Themen sind, die in dir drin sind. Das ist der erste und schwierigste Schritt, das Ganze einzugestehen. Wenn du das gemacht hast, hast du folgendes. Das ist Schritt 2. Du fängst an, dich dich auf zwei Arten ganz genau anzuschauen. Erstens, du fängst an, mit dir Zeit zu verbringen. Mit dir selbst. Du setzt dich hin und verbringst mit dir Zeit. Und ich rede nicht von Meditation. Ich rede davon, dass du mit dir Zeit verbringst. Denn wie sorgst du dafür, dass eine Beziehung besser wird? Ich verbringe Zeit miteinander. oder? Ne? Ich verbringe Zeit, ihr lernt euch kennen, ihr entwickelt vielleicht Emotionen füreinander, ihr lernt die Macken und die tollen Seiten des anderen kennen. Und genau das machst du mit dir. Du setzt dich hin und verbringst ganz einfach Zeit mit dir. Du unterhältst dich mit dir. Du schaust, was in dir drin ist. Du schaust, was in dir vor sich geht. Welche Gedanken, welche Verhaltensweisen, welche Emotionen, welche welche Weltsichten. Was denkst du über dich und andere? Was denkst du über die Welt? Was denkst du über Beziehungen? Und du schaust es dir an, was ja automatisch hochkommt, wenn du mit dir Zeit verbringst. Denn ich rede hier nicht vom Meditieren. Ich rede hier auch nicht von einem Film schauen. Ich rede hier auch nicht von auf YouTube surfen. Ich rede hier wirklich davon, mit dir Zeit zu verbringen. Denn du spielst hier auch nicht am Handy rum, wenn du mit einem guten Freund Zeit verbringst. Hoffentlich. Du bist bei deinem Freund. Also, das Gleiche machst du bei dir. Du bist bei dir. Du gibst dir deine Aufmerksamkeit. Und dann ist es so, als würdest du ein Seminar mit dir über dich machen. Weil niemand anders ist mehr dabei. Du und all das, was in dir drin ist. Du kannst dir einen Tee dafür machen, du kannst dir einen Kaffee dabei trinken, du kannst einfach auf der Couch sitzen und nichts machen, mit dir Zeit verbringen. Kein Handy, kein Computer, kein Internet, keine Musik, gar nichts. Und wenn du dich jetzt fragst, und was, was soll das bringen? Du wirst überrascht sein, wie viel auf einmal hochkommt. Du wirst überrascht sein, wie viel Klarheit du auf einmal hast über die Dinge, die du, die du in deinen Beziehungen falsch machst wie offensichtlich es auf einmal ist, was du auf andere Menschen projizierst. Warum? Ganz einfach. Weil du kannst vor dem, was in dir vor sich geht, in dem Moment nicht mehr weglaufen, in dem Moment, wo du mit dir Zeit verbringst. Es geht nicht. Den ganzen Tag lenkst du dich vielleicht ab mit deinem Computer, mit deinem Handy, mit Freunden, mit Musik, mit Arbeit. Aber in dem Moment, wo du mit dir Zeit verbringst und mit dir selbst ins Gespräch gehst, Kannst du davor nicht mehr weglaufen? Das ist der erste Punkt. Was passiert dabei? Du findest heraus, was du dort eigentlich machst. Du findest heraus, was du dort auf deine Beziehungen projizierst. Du findest heraus, was du für Themen in dir hast. Was du mit dir herumträgst und auf andere Menschen projizierst. Jetzt kommt der nächste Punkt. Und den kannst du entweder genauso machen oder aber, was ich dir empfehle, du machst das Ganze schriftlich. Ja, schriftlich ist das Ganze immer noch mal effektiver. Und zwar fragst du dich, was habe ich davon? Was habe ich davon, dass ich mich so verhalte? Und hör mal bitte auf die Frage. Du fragst dich nicht, warum mache ich das? Du fragst dich, was habe ich davon? Denn jedes Verhalten von uns hat einen Grund. Jedes Verhalten von uns befriedigt ein bestimmtes Bedürfnis. Jedes Verhalten von uns hilft uns, ein bestimmtes Ziel, ein bestimmtes Bedürfnis, ein ein Need, wie die Amis gerne sagen, von uns zu erfüllen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte eine Coaching-Klientin, die mir vor einiger Zeit im Coaching gesagt hat, Alex, ich kann es nicht fassen, aber... Je mehr ich mit mir Zeit verbringe, je mehr ich meditiere, je mehr ich im Coaching bin, desto bewusster werde ich mir über mein eigenes Verhalten. Ich so, ja, das ist doch geil, das ist doch geil. So, ja, es ist geil, aber hier ist eine Sache. Hier ist eine Sache, meint sie. Ich bin eine totale Drama Queen. Und irgendwie wusste ich das schon immer, aber ich habe es mir nie eingestanden. Und das ist übrigens ein sehr lustiger Satz, den du dir wahrscheinlich auch häufig sagen wirst. Ich wusste das irgendwie schon immer, ich wollte es nur nicht wahrhaben. Ich bin die totale Drama-Queen, aber ich wollte das irgendwie nicht wahrhaben. Und ich habe total Probleme damit, das unter Kontrolle zu bekommen. Ich habe total Probleme damit, diese Drama-Queen unten zu halten. Dann habe ich hier gesagt, nein, 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 nein. Es geht nicht darum, die Drama-Queen zu unterdrücken. Es geht nicht darum, die Drama-Queen unten zu halten. Darum geht es nicht. Die Frage ist, welches Bedürfnis erfüllst du damit, Drama in deinem Leben zu erzeugen? Und sie, die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Wie aus der Pistole geschossen, was sie gesagt hat. Hat gesagt: Oh, ganz klar. Wenn alles so gut läuft, ähm, dann ist mir das zu langweilig. Dann will ich irgendwie Abenteuer am Leben haben. Und du siehst in dem Moment, wie ihre Augen weit aufgehen, sie die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Oh mein Gott, das ist mir noch nie aufgefallen. Weil in dem Moment ist es ihr erst bewusst geworden. Sie hat diese, dieses Drama in ihre Beziehungen gebracht, weil es ihr zu langweilig wurde, wenn alles gut lief. Sie wollte das Drama, um wenigstens ein bisschen Aufregung, wenigstens ein bisschen Abenteuer, wenn ich jetzt aufregend sage, werde ich schon zum Italiener mit meiner Gestik. Mamma mia, Aufregung. Um wenigstens ein bisschen Aufregung und Abenteuer im Leben zu haben. Hm. Und siehe da, plötzlich ist die Lösung auf der Hand, nicht wahr? Die Lösung ist auf der Hand, denn... Jetzt muss sie, nichts an dem, an der, muss sie nichts mit super viel Anstrengung an dem Verhalten ändern. Ja, jetzt muss sie nicht die Drama-Queen unterdrücken. Jetzt muss sie nicht der Drama-Queen den Mittelfinger zeigen. Jetzt muss sie der Drama-Queen nicht sagen, wie schlecht und wie böse sie doch ist. Nein. Jetzt kennen wir das Bedürfnis dahinter. Und wenn wir das Bedürfnis dahinter kennen, dann können wir schauen, welche besseren Methoden gibt es denn, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und weißt du, was es bei ihr war? Nö, nee, wir haben uns einfach mal geschaut, was, was möchtest du denn gerne Abenteuerliches und Aufregendes in ihrem Leben, in deinem Leben machen? Und sie hat auf einmal viele Dinge sagen können, auf die sie richtig Bock hat, wo sie richtig Spaß hat, die abenteuerlich sind, die aufregend sind. Und weißt du, was passiert ist? Sie hat diese Dinge gemacht. Sie gemacht. Hat ein neues Hobby angefangen, hat sich mit neuen Leuten connected, ist dem Ruf gefolgt, was ihre Seele ihr gesagt hat in Bezug auf Aufregung. Was glaubst du, was mit der Drama-Queen, die immer wieder in ihren Beziehungen rauskam, passiert ist? Die hat sich nicht mehr gemeldet. Die hat sich nicht mehr gemeldet. Es war ja genug Aufregung da. Es war genug Abenteuer und Abwechslung da. Auf der Arbeit, mit ihren Hobbys, mit den neuen Leuten, die sie kennengelernt hat. Da war genug Abenteuer und Aufregung. Weißt du, was sie jetzt in ihren Beziehungen wollte? Stabilität, Ruhe, Liebe. Einen sicheren Hafen, wo sie hingehen kann. Ein Ort, wo sie sich fallen lassen kann, nicht wo sie Drama reinbringt. Was manche, was mit ihren Beziehungen plötzlich passiert ist. Wir waren so viel enger, so viel tiefer, so viel stabiler, so viel vertrauensvoller, so viel intimer, so viel offener, so viel liebevoller, so viel gemütlicher, so viel erfüllender. Und siehst du jetzt den Bogen zum unbewussten Verhalten? Glaubst du, sie wäre darauf gekommen, wenn wir im Coaching nicht in dieses Thema reingegangen sind? Höchstwahrscheinlich nicht. Sie hatte versucht, mit Gewalt die Drama-Queen zu unterdrücken. Die Verhalten mit Gewalt und Anstrengung zu ändern. Wie du es vielleicht auch schon zigmal gemacht hast. Okay, ich muss mich einfach nur noch mehr anstrengen. Hat nicht geklappt, ja, muss ich nur noch härter arbeiten. Ah, ist, nee, immer noch nicht funktioniert, ja, dann, dann mache ich es halt noch krasser und noch häufiger. Ja, wie sagt Einstein so schön... Wahnsinn ist, immer wieder die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu warten. Wir müssen wissen, was dahinter steckt. Welches Bedürfnis erfüllst du damit? Und dann kannst du nach besseren Wegen schauen, es zu erfüllen. Und das Gleiche kannst du jetzt ja mal machen. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich gebe diesen Freitag ein Live-Mentoring über zwei Stunden mit maximal 20 Leuten sein, wo wir wirklich zusammenarbeiten. Und wenn du in dieses Thema hier tiefer eintauchen möchtest, ja, dann kannst du dir ein Ticket buchen auf alexanderwala.com slash live mentoring oder du gehst, wenn du jetzt ja eher am Handy auf meine Instagram-Seite, AlexanderWala, und da ist der Link in der Bio. Ja, das wird über zwei Stunden gehen, du wirst dort von mir gecoacht, du bekommst die neuesten und besten Methoden mit. Wir sind eine kleine Gruppe, maximal 20 Leute und das Ganze kostet nur 27 Euro. Ja, das ist so, damit du mal auch ein Einblick bekommst, so, wie läuft so ein Coaching eigentlich ab? Wie ist es eigentlich, wenn ich keinen Content konsumiere, sondern wirklich in ein Thema reingehen und das Ganze innerhalb einer Stunde lösen? Du kannst ein Ticket holen auf alexanderwalercom slash mentoring oder der Link ist auch auf Instagram in meiner Bio. Auf Instagram heiße ich einfach Alexander Wahler. So, und jetzt kannst du dich fragen bei deinen Verhaltensweisen, die du dir dann ja angeschaut hast, nachdem du dich hingesetzt hat und dich mehr und mehr kennengelernt hast kannst du dich dann fragen, warte mal, welches Bedürfnis erfülle ich denn damit? Nicht warum mache ich das, sondern welches Bedürfnis erfülle ich damit? Und lass uns doch mal einen Schritt weit gehen, damit du das Ganze verstehst. Ja? Wir Menschen haben grundsätzlich sechs grundlegende Bedürfnisse. Wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit, wir haben das Bedürfnis nach Abwechslung, wir haben das Bedürfnis nach Signifikanz. Wir haben das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe, wir haben das Bedürfnis nach Wachstum und wir haben das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Die ersten vier Bedürfnisse sind so die, die menschlichen Bedürfnisse, die, die nennen wir es mal, ja, psychischen Bedürfnisse, während die letzten beiden, nämlich das Wachstum und das etwas an andere Menschen zurückgeben, eher die spirituellen Bedürfnisse sind. Lass ich dir die mal kurz erklären und dann kann ich dir das anhand von verschiedenen Verhaltensweisen in Beziehungen sehr klar machen, was das miteinander zu tun hat. Die Sicherheit. Das denke ich recht klar, oder? Wir wollen Sicherheit. Wir wollen eine gewisse Stabilität. Wenn das ganze Leben unvorhersehbar ist, fühlen wir uns nicht wohl. Wenn das ganze Leben ein, einziger, ein einziges Chaos ist, fühlen wir uns nicht gut. Wir können uns nicht fallen lassen. Genauso, wenn Beziehungen unsicher sind, zu turbulent, wir fühlen uns nicht gut, nicht sicher da drin. Und das ist ein Gefühl, nicht wahr? Also, suchen wir Sicherheit in Beziehungen. Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Positiv, weil, naja, das bedeutet, wir investieren in unsere Beziehung. Wir wollen, dass unsere Beziehungen stabil sind, dass sie langfristig sind, dass wir uns den Beziehungen gegenüber verpflichten und dass wir nicht morgen unsere Freundschaften und unsere Liebesbeziehungen, unsere Arbeitsbeziehungen kündigen. Ja. Aber es kann auch sehr negativ sein. Warum? Ja, kannst du dir vorstellen, wie ein zu starker Drang nach Sicherheit in Beziehungen sehr negativ sein kann? Das Wort, was mir in den Sinn kommt, ist Anhänglichkeit, Bedürftigkeit, hunderte Male anrufen, und SMS schreiben, Kontrollzwang des Partners. Hey, wo warst du? Zeig, zeig mal dein Handy. Was hast du gemacht? Mit wem hast du jetzt wieder telefoniert? Mit wem hast du da geredet? Ein enormes Sicherheitsbedürfnis. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn diese Unsicherheit nicht da wenn diese Sicherheit nicht da ist und eine Unsicherheit da ist, dann ist Angst da. Und im schlimmsten Fall wird das zu einem Kontrollzwang. Und siehst du, wie sich das in Beziehungen äußern kann und siehst du, wie das kein Beziehungsproblem ist? Das ist ein Thema im Inneren. Das ist ein Thema im Inneren. Die Person so einen, so einen Sicherheitsdrang hat, so eine Angst hat und dann anfängt, jede Beziehung zu kontrollieren. Gehen wir mal zum zweiten Abenteuer, Abwechslung, Unsicherheit. Naja, die Story von Grad passt ja perfekt. Drama Queen, nicht wahr? Die Beziehungen sind vorhersehbar, die Beziehungen sind sicher, sie sind konstant, sie sind mancher wird auch sagen, langweilig. Jetzt brauche ich ganz schnell was anderes, jetzt brauche ich ganz schnell Abwechslung, jetzt brauche ich ganz schnell was Neues. Was macht man dann? Nein, man bringt ein bisschen Drama in die Beziehung. Man. Hält dem Partner vielleicht irgendwas vor, was man, was man was der Partner vor Wochen oder Monaten gemacht hat. Man fängt gleich vielleicht einfach einen Streit an, einfach so, wegen einer Kleinigkeit, nur weil man Lust drauf hat. Man fängt vielleicht an, die Beziehung zu hintergehen, zu lügen, zu manipulieren. Hauptsache irgendwas passiert, was abenteuerlich ist. Und was ist der beste Weg, um Abenteuer und Abwechslung zu kreieren? Drama. Oh, Drama. Weil Wenn Drama da ist, dann kriegt niemand irgendwas auf die Kette. Nichts wird erledigt. Keine Liebe ist da. Einfach nur Drama. Aber wie kann sich der Drang für eine Abwechslung auch positiv äußern? Naja, du kannst mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit deinen Freunden, geringes von allen Arten von Beziehungen, ja? Wirklich Abenteuer erleben gehen. Du gehst auf eine Reise durch die Berge. Du machst einen Abenteuerurlaub. Ihr habt eine richtig geile Date-Nacht. Einen richtig tollen Date-Abend. Ihr unternehmt was Zusammen, was ihr am Anfang eurer Beziehung immer sehr gerne gemacht habt oder aufgehört habt. Ihr probiert vielleicht ein komplett neues Hobby zusammen aus. Wir lernt neue Leute kennen. Ihr fahrt einfach mal aus jüngsten Spaß und der Freude für ein Wochenende in eine andere Stadt und haut dort, lasst dort voll die Sau raus. Oder ihr wandert für ein paar Tage in den Bergen und geht Skifahren. Ihr geht vielleicht auf eine Shooting Range und schießt mit Pistolen, mit Gewehren. Was auch immer. Ihr bringt tatsächliches Abenteuer in euer Leben. Ist das ein bisschen schwieriger, als ähm, einfach mal eben Drama in der Beziehung zu kreieren? Klar, klar. Deshalb gehen ja auch so viele Leute in Richtung Drama, weil Drama... Wie lange brauchst du, um Drama zu kreieren? That's it! That's it! Und merkst du mehr und mehr, wie das ein Thema im Inneren ist, was sich dann in der Beziehung äußert. Es hat wenig mit der Beziehung zu tun. Es ist ganz einfach ein Thema im Inneren, was sich in der Beziehung äußert. Und deshalb ist es auch so lustig, dass du immer genau das anziehst, was in dir drin vor sich geht. Ja, kennst du die, die Frauen, die immer sagen, sie, sie ziehen immer den falschen Kerl an, sie kommen immer an die Arschlöcher? Hey, irgendwas in dir reagiert auf dieses Muster. Irgendwas reagiert in dir darauf. Kennst du die Männer, die immer sagen, boah, ich komme immer an die Untreuen, ich komme immer an die Drama Queens, ich komme immer an die Chaotischen, ich komme immer an die Verrückten? Puh. Das ist nicht deren Schuld. Irgendwas in dir reagiert ja auf die. Schau dir das mal an. Mhm. gibt mehr und mehr Sinn, nicht wahr? Beziehungsprobleme sind persönliche, innere Probleme, die sich in der Beziehung äußern. Gehen wir zum dritten Punkt, die Signifikanz. Jeder von uns möchte bedeutsam sein, signifikant, Anerkennung bekommen. Gibt es auch wunderbare gute und schlechte Seiten, gibt es gute Methoden und schreckliche schlechte Seiten, um das zu bekommen. Wie kannst du auf eine sehr gute Art und Weise signifikant werden? Du spielst eine wichtige Rolle im Leben von anderen Menschen. Du löst Probleme für andere Menschen. Du bist für andere Menschen da. Du hilfst anderen Menschen. Du erschaffst etwas, was Wert für andere Leute gibt. Was wertschaffend ist. Plötzlich bist du sehr signifikant. Du bist bedeutsam in den Augen dieser Leute. Absolut. Du machst etwas ja Wichtiges für sie. Weißt du, wie du auch signifikant werden kannst? Du manipulierst die andere Person in eine komplette Abhängigkeit von dir. Ich kann sie nicht mehr ohne dich leben, weil sie vielleicht emotional auf einmal co-abhängig von dir ist, weil du sie so sehr manipuliert hast, weil sie vielleicht finanziell von dir abhängig ist, weil du vielleicht in ihrem Leben so eine wichtige Rolle inzwischen spielst, so eine negative wichtige Rolle, weil du so viel Drama und so viel Chaos dort kreierst, dass du dort mal extrem signifikant und bedeutsam für diese Person bist, nicht wahr? Hmm, Guck mal, wie viel Aufmerksamkeit ich von ihr bekomme. Was wäre denn mal ein klassisches Beispiel für ein sehr negatives, signifikantes Verhalten? Stalking. Stalking. Warum stalkt der Stalker? Weil er sofort alle Aufmerksamkeit der Zielperson hat. Er hat schon wieder angerufen, Er steht schon wieder vorm Fenster heute auf der Arbeit, schon wieder Mails bekommen, schon wieder Fotos geschickt wurden. Signifikanz. Wie machst du? Wie sorgst du dafür, dass ein Stalker sofort aufhört? Du ignorierst ihn völlig. Du lässt ihn sein Ding machen. Der hört nach ein paar Tagen so schnell auf, weil er merkt, warte mal, ich kann ihn nicht mehr aus der inneren Ruhe bringen. Warte mal, ich kann ihn nicht mehr terrorisieren. Warte mal, Ich kann nicht mehr dafür sorgen, dass ich mit einem Fingerschnipp all seine Aufmerksamkeit, all ihre Aufmerksamkeit bekomme, nur weil ich ein paar Mal anrufe oder vor dem Fenster stehe. Hört sofort auf. Hört auf. Weil der ganze Thrill dahinter ist ja, die Signifikanz zu bekommen. Jetzt kannst du dich fragen, wo sehne ich mich nach Signifikanz in meinen Beziehungen, weil jeder von uns tut das und es ist ja auch menschlich. Und die Frage ist, tust du es auf eine produktive oder auf eine destruktive Weise? Kommen wir zum nächsten Punkt, die Zugehörigkeit und Liebe. Ja. eigentlich wollen wir Menschen alle Liebe haben. Wir wollen Liebe fühlen. Aber Liebe ist häufig zu Furcht einflößen. Deshalb gehen wir nach der Zugehörigkeit. Hauptsache, ich gehöre irgendwie zu einer Gruppe. Ja, wir können sofort ein negatives Verhalten sehen, nicht wahr? Nämlich, Hauptsache, sich irgendwo zugehörig fühlen. Die Menschen lieben? mit den Menschen super auf einer Wellenlänge sein? Nein, auf gar keinen Fall. Hauptsache, ich fühle mich zugehörig. Hauptsache, ich bin in einer Beziehung. Hauptsache, ich habe einen Bekanntenkreis und eine Clique. Hauptsache, ich habe Leute um mich herum, die mich kennen. Zugehörigkeit. Aber ein sehr negatives Verhalten von Zugehörigkeit. Denn ist jede Gesellschaft wirklich die gleiche? Oder gibt es gute und schlechte Gesellschaft? Gibt es Gesellschaft, die dir gut tut? Wenn du mit diesen Menschen Zeit verbringst, dein Leben wird besser, dein Laun wird besser, du wirst besser. Oder gibt es auch Menschen, wenn du mit denen Zeit verbringst, dein Leben wird schlechter? Deine Laune wird schlechter, deine Entwicklung wird schlechter, dein Selbstbild wird schlechter. Natürlich gibt es das, nicht wahr? Und da siehst du, alleine den Drang nach Zugehörigkeit zu folgen, das heißt nicht unbedingt was Gutes. Das kann sehr, sehr negativ sein. Das ist der Grund, warum Leute mit Menschen Zeit verbringen, die gar nicht zu ihnen passen. Nur um nicht alleine zu sein, nur um sich zugehörig zu fühlen. Auch wenn diese Menschen ihnen schaden. Aber auch positiv machen. Ja, das Positive wäre dann, ehrliche Liebe zu suchen. Denn der Drang nach Zugehörigkeit wird immer zu Kompromissen führen. Der Drang nach Zugehörigkeit wird dafür sorgen, dass du deine eigene Stimme zum Erstummen bringen wirst. Dass du deine Seele ertränken wirst. Dass du unauthentisch wirst, nur um irgendwo dazu dazuzugehören. Wenn du hingegen dem Bedürfnis nach Liebe folgst, echter Liebe... Das ist ein großer Unterschied zwischen, ich denke, das hast du jetzt durch die Bedürfnisse mitbekommen, ein riesiger Unterschied zwischen Abhängigkeit und Liebe. Abhängigkeit haben wir gerade schon ein paar Mal erwähnt. Liebe hingegen, wenn du Liebe willst, dann traust du dich, du selbst zu sein. Dann traust du dich, authentisch zu sein. Dann traust du dich, wahrhaftig zu sein. Dann traust du dich, das zu sagen, was in dir vor sich geht. Dann traust du dich, zu Menschen Nein zu sagen, weil du merkst, du liebst sie nicht. Und du merkst, sie haben keinen Platz in deinem Leben, weil du dich zu sehr liebst. Und auch da gehört wieder zu, die Selbstliebe kommt zuerst. Wenn du dich selbst nicht liebst, dann wird es sehr, sehr schwer für dich sein, die Liebe von jemand anderem anzunehmen. Denn warum sollte jemand jemand anders dich besser behandeln, als du dich selbst? Hängt an das Thema von heute. Die Dinge, die du auf andere projizierst, sind im Inneren. Und wenn du dich nicht liebst, wenn du mit dir selbst schlecht umgehst, du suchst dir Partner, die mit dir genauso umgehen, du suchst dir Menschen, die mit dir genauso umgehen, du versuchst nicht, Beziehungen aufzubauen, die liebevoll, tiefgründig und haltgebend sind. Nein, du suchst bewusst die Menschen auf, welche dich genauso behandeln, wie du dich selbst behandelst. Wenn du hingegen erkennst, mal, ich will nicht nur einfach Zugehörigkeit, ich will Liebe, dann traust du dich viel mehr, dein Herz zu öffnen. Dann traust du dich viel mehr, du selbst zu sein. Dann traust du dich viel mehr, authentisch zu sein und wahrhaftig zu sein. Und dann, und dann tolerierst du Verhalten, welches dir nicht gut tut, von anderen Menschen nicht mehr. Dann tolerierst du Menschen in deinem Leben, welche dir nicht gut tun, nicht mehr. Dann brichst du den Kontakt ab oder du weichst sie darauf hin. Dann fängst du an, eine andere Art von Mensch anzuziehen als zuvor. Dann fängst du an, deine Beziehungen zu vertiefen und mehr Liebe in deinen Beziehungen zu spüren. Sowohl in deiner Liebesbeziehung, als auch in deinen Freundschaften, als auch in deiner Familie. Weil du einen Knoten in dir gelöst hast. Du hast ein Thema in dir gelöst. Und plötzlich taucht es in Beziehungen nicht mehr auf. Plötzlich taucht es in deiner Arbeit nicht mehr auf. Plötzlich taucht es in deinem Leben nicht mehr auf, weil du hast es im Innern geklärt. Und wenn du diese Bedürfnisse kennst, dann denke ich, verstehst du jetzt diese drei Schritte? Der erste Schritt ist, ich stehe dir selbst wirklich ein, dass die Themen in dir drin sind. Dass es niemand anders ist, dass du es bist. Wenn du das machst, was das Mutigste überhaupt ist, sag mir irgendetwas Mutigeres auf diesem Leben, als sich dir selbst zu stellen als dich selbst mit dir zu konfrontieren. Es gibt meiner Meinung nach nichts Mutigeres auf diesem Planeten. Denn alles andere folgt daher ja. Wenn du dich dir selbst stellst, wenn du dir deinen eigenen Bullshit nicht mehr durchgehen lässt, dann hast du deinen größten Feind bezwungen. Nämlich dein altes, unbewusstes Ich. Und deshalb machen das so wenig Menschen. Es ist furchteinflößend. Du konfrontierst einen Drachen, ein Drache, der dich kontrolliert, ein Drache, der in dir lebt. Ein Drache, der lebendig ist und der sicherlich nicht gehen will. Sicherlich. Und ist das Schöne. Was bewacht ein Drache denn? Hm? Ein, Drache, ein Drache, der bewacht einen Schatz, nicht wahr? Oh, und wenn du diesen Drachen erlegst, wenn du diesen Drachen besiegst, dann gehört der Schatz dir. Und genau das passiert. Du stellst dich dir selbst, du konfrontierst den Drachen im Innern und plötzlich wird dir ein Schatz offenbart, der schon immer da war, der dir aber vorher gar nicht bewusst war, den du nicht gesehen hattest. Es ist ein Schatz da, der so unendlich wertvoll ist, dass kein Geld der Welt ihn bezahlen kann. Und wenn du diesen Schatz erkennst, erkennst du deinen eigenen Wert. Wenn du diesen Schatz erkennst, dann tolerierst du schlechtes Verhalten von anderen nicht mehr. Dann tolerierst du schlechtes Verhalten von dir nicht mehr. Wenn du diesen Schatz erkennst, fängst du an, dich mehr und mehr selbst zu lieben. Und es ist nicht die Ego-Liebe, von wegen, haha, ich bin der Beste. Es ist eine Liebe, die keine Worte braucht. Es ist eine Liebe, die du nicht übersetzen kannst, weil sie still ist. Und jede Übersetzung der Stille ist eine schlechte Übersetzung. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist dann, du lernst dich selbst kennen. Du verbringst wirklich mit dir selbst Zeit und schaust, was geht denn da in mir vor sich. Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Was habe ich für ein Selbstbild? Wie sehe ich mich selbst? Wie fühle ich mich über mich? Was denke ich über mich? Wie verhalte ich mich mir gegenüber? Bin ich mein eigener Tyrann oder bin ich mein bester Freund? Schreie ich mich an oder rede ich mit mir? Diskutiere und argumentiere ich mit mir oder gehe ich wie ein guter Freund mit mir um? Das wäre der zweite Schritt, nicht wahr? Das, das, Das Seminar mit dir selbst. Und das ist etwas, was du jeden Tag machen solltest. Denn es ist ja nicht so, als wäre die persönliche Entwicklung, das eigene Wachstum irgendwann abgeschlossen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist das Erste, was ich dir empfehle, jeden Morgen zu machen. Ich nenne das ein Check-in. Ja, hast du morgens einfach, anstatt ans Handy zu gehen, anstatt sofort einen Podcast zu hören, ich meine, ich finde es geil, dass du hier dabei bist. Ja? Versteh mich nicht falsch. Du machst das bitte nicht als erstes am Morgen. Ähm, E-Mails zu checken, auf Instagram zu gehen, anstatt das sofort zu machen. Ja? Anstatt das sofort zu machen. Mach dir deinen Kaffee oder deinen Tee und setz dich erstmal auf die Couch oder setz dich noch mal ins Bett für fünf bis zehn Minuten und check einfach mal in. Hey, was geht denn mir vor sich? Wie fühle ich mich? Wie gehe ich mit mir um? Bin ich liebevoll zu mir? Bin ich gemein zu mir? Bin ich mein eigener, schlimmster Feind oder bin ich mein bester Freund? Du machst ein Check-In mit dir selbst. Und das kannst du jeden Tag ein paar Minuten machen. Ich empfehle dir das häufiger auch mal länger zu machen, dass du auch mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde mit dir selbst Zeit verbringst. Und ich rede nicht von Meditieren, das ist nur was anderes. Ich rede wirklich davon, mit dir selbst Zeit zu verbringen. Die Beziehung zu dir aufzubauen. Denn dann kommt Folgendes heraus. Nämlich der dritte Punkt, den ich dir, den ich dir gerade erzählt habe. Ja? Und zwar, dass du schaust, welche Dinge im Inneren, projiziere ich denn auf meine Beziehungen, auf andere Mitmenschen und was habe ich davon? Wir reden hier sowohl von den positiven als auch von den negativen Sachen, weil die positiven Sachen, die sollten dir ja auch bewusst werden, da kannst du es nämlich mehr machen. Und wenn du merkst, was für tolle Sachen du in deinen Beziehungen schon mit dir machst, naja, dann ganz genau ein Check-In mit dir selbst. Wenn, du, wenn dir die, die, die positiven Dinge schon so bewusst sind, dann kannst du mehr davon machen. Dann kannst du dich auch dafür belohnen. Dann kannst du dich bei dir bedanken. Doch die Dinge, die du tust, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, welche eher, sagen wir mal, destruktiv sind, kontraproduktiv sind, die werden dir dann auch bewusst. Weil, wenn du die ersten beiden Schritte machst und beim dritten ankommst, wenn du ehrlich mit dir bist, wenn du wirklich sagst, okay, ich schaue mir mich ehrlich an. Und wenn du dann die Zeit mit dir verbringst und, scha- und siehst, was in dir vor sich geht und du dann fragst, warte mal, was habe ich denn davon? Nicht, warum mache ich das? Was habe ich davon? Weil, Kein Verhalten von uns ist sinnlos. Ich wiederhole das nochmal. Kein Verhalten von uns ist sinnlos. Es ist immer die Erfüllung eines Bedürfnisses dahinter. Immer. Es ist immer eine Zweckbefriedigung dahinter. Das zu verstehen, gibt dir so eine Macht über dich selbst, gibt dir so eine enorme Kontrolle, gibt dir so einen enormen Wachstumsschub in dir selbst. Das ist unglaublich. Und das siehst du dann in deinen Beziehungen. Dieses Konzept musst du eben einmal verstehen und wenn du das nicht alleine machen willst, mega Mehrwert gerade, hey super, freut mich voll. Wenn du das nicht alleine machen willst, weil ich weiß, wie schwierig das alleine sein kann, ja, ich lade dich ein, komm in mein Live-Mentoring, das mache ich diesen Freitag um 18 Uhr. Du kannst dir dein Ticket sichern auf alexanderwalacom live-Mentoring. Wenn du dich fragst, was machen wir da, wir sind eine Gruppe von maximal 20 Leuten. Warum so klein? Weil ich mit jedem Einzelnen agieren möchte. Das heißt, du hast dort die Chance, wirklich von mir live gementort zu werden und meine neuesten Techniken, meine neuesten Methoden, meine neuesten Erfahrungen, die ich von Mentoren von mir gelernt habe, die ich von meinen letzten verrückten Experimenten, damit du diese Experimente nicht machen musst, gelernt habe, Dinge, die ich nirgendwo auf Social Media teile, ja? weil das wirklich meine neuesten Konzepte, meine neuesten und fortgeschützten Dinge sind, die erfährst du dort. ja, Die bekommst du dort im Mentoring live von mir mit. Plus... Wir können dort wirklich tief in die Themen reingehen. Wir machen das ja über Zoom, das heißt nicht wie hier, ich rede nicht einfach zu dir wie hier, sondern wir interagieren miteinander über Zoom. Und ich meine, wie geil ist das denn? Du kannst dich zu einem bestimmten Thema coachen lassen, du kannst bestimmten Input bekommen, du kannst mit der Gruppe interagieren. Das heißt, du wirst ein Thema, welches du immer dir aussuchst, danach komplett gelöst haben. Das ist so ein bisschen auch so eine Art, könnte ich sagen, so ein Schnuppereinblick, wie so ein Coaching überhaupt mal läuft. Weil ich glaube, die meisten Leute haben ein ganz, ganz falsches Bild, wie Coaching läuft. Sie denken, das ist einfach Wissensvermittlung. Nein, nein, nein. Das ist tiefe innere Arbeit und die macht mega Spaß. Das ist ja das Schöne. Das macht Spaß. Viele denken, es wäre unangenehm. Macht Spaß. Und wenn du dein Ticket dafür sichern willst, alexanderwala.com slash mentoring Ich verlinke das unten auch noch mal. Oder, da du ja eher am Handy bist, ist es am einfachsten. Du gehst auf Instagram, gehst dort auf mein Profil alexanderwala.com und da ist der Link einfach in der Bio. Da hast du was zum Klicken. Ja? Ich weiß, die Links unten sind nicht klickbar. Also hier drunter. Du sagst, gehst einfach auf mein Profil auf Instagram und da ist der Link. Ich kann dir nur empfehlen, dabei zu sein. Es wird mega und es wird auf dich zugeschnitten sein. Ja, das heißt, es ist kein Podcast, kein Livestream, wo ich zu dir rede, sondern wir interagieren miteinander. Geil, oder? Um 27 Euro, what the fuck. Ich habe mir gedacht, komm, ich will irgendwas machen, wo Leute ultimativen Mehrwert bekommen. Und auch mal verstehen, was das für ein brutaler Unterschied ist zwischen Content konsumieren versus wirklich zusammen in ein Thema reingehen und das innerhalb von 20, 30, 40 Minuten für immer zu lösen. Weil das passiert, wenn wir das zusammen machen. Anyway, zurück zum Thema. Wenn du all diese Sachen weißt und all diese Sachen machst, dann wirst du etwas Magisches bemerken. Nämlich, ohne dass du scheinbar etwas anders machst in deinen Beziehungen werden sich deine Beziehungen verbessern. Und ich rede von allen Beziehungen. Ich rede von deinen Liebesbeziehungen, ich rede von deinen Freundschaften, ich rede von deinen geschäftlichen Beziehungen, von deinen Beziehungen zu deinen Kollegen, von den Beziehungen zu deinen Kunden. All das wird sich sukzessiv, teilweise auch sprunghaft, wenn du ein Thema, wie wir es zum Beispiel im Live-Mentoring am Freitag ein Thema auf einmal löst. Ja? Denn all das, was in deiner Außenwelt dort ist, wir gehen jetzt auf den Beziehungsbereich an, aber wir können es noch erweitern auf alles in deinem Leben. Ist eine Kreation von dir. Du hast das Ganze kreiert. Niemand anders. Niemand anders hat die Menschen, die in deinem Leben sind, für dich dorthin gepackt. Das warst du. Niemand anders hat sich für dich mit diesen Menschen angefreutet. Das warst du. Niemand anders hat sich für dich mit dieser Person eine Beziehung begeben. Das warst du. Niemand anders in deinem Leben hat sich für dich an diesen Arbeitsplatz, in diese Karriere, mit diesen Kunden, mit diesen Kollegen, mit diesem Chef, mit diesen Businesspartnern, niemand anders hat das für dich gemacht, sich in diese Beziehungen gebracht. Das warst du. Also bist auch du für diese Beziehungen verantwortlich. Und weißt du, wie viel Verantwortung du für diese Beziehungen hast? Wie viel Prozent? 10, 20, 30, 40, 50? 100 Prozent. Denn. Eine Beziehung ist ja nicht, 50% der Verantwortung hast du, 50% der Verantwortung habe ich. Nein. Du tauchst in der Beziehung ja auf. Tagtäglich. Und die Qualität des Geistes, die Qualität des Bewusstseins, das du mitbringst, da hast du hundertprozentige Verantwortung drüber. Das heißt, du hast auch hundertprozentige Verantwortung für die Beziehung. Du hast hundertprozentige Verantwortung, in welche Richtung die Beziehung geht, aber noch viel wichtiger, als wer du auftauchst. Mit was für einem Bewusstsein mit was für einem Geisteslevel, mit was für Emotionen, mit was für einer Energie, mit was für einer Attitüde du auftauchst. Das ist zu 100% deine Verantwortung. Und du wirst überrascht sein, wie viel besser all deine Beziehungen plötzlich laufen, wirklich, es ist ist, ist magisch, es ist wirklich magisch zu sehen, magisch zu spüren, magisch zu hören, wie viel besser deine Beziehungen auf einmal laufen, wenn du diese innere Arbeit machst. Wenn du Nimm es mal nicht Arbeit, wir ja. es das, das innere erkunden. Wenn du auf das innere Abenteuer gehst, dann ist es mal lieber so, das klingt doch viel schöner. Wenn du dich auf, das, auf die abenteuerlichste Reise begibst, auf die du dich jemals begeben kannst, nämlich ins Innere. Es ist die abenteuerlichste Reise, auf die wir sind, auf der wir sein können. Nichts im Außen wird jemals dem Abenteuer, was wir im Inneren erleben, nahekommen. Weil was geht in deinem Inneren vor sich? Es ist wortwörtlich die Unendlichkeit. Die ganze Zeit geht etwas in dir vor sich. Emotionen, Gedanken, Gefühle. In einer Tour. Bilder. Du siehst Bilder in deinem eigenen Kopf. Du spielst Dramen und Szenarien und Streitereien in deinem Kopf durch. Du spielst Gesprächssituationen in deinem Kopf durch. Du spielst Diskussionen in deinem Kopf durch, die nie passieren. Du spielst Bilder von der Zukunft in deinem Kopf durch. Gute als auch schlechte. Die vielleicht passieren, die vielleicht nie passieren. Die Vergangenheit lebt in deinem Kopf. Fantasien leben in deinem Kopf. Es ist ein unendliches Universum in dir. Unendlich. Und das kennenzulernen, das wirklich kennenzulernen, dich selbst kennenzulernen und damit umzugehen, dir anzuschauen, wo verhältst du dich dir gegenüber liebevoll und wo nicht. Es gibt keinen magischeren Ort als diesen. Denn je mehr du diesen Ort kennenlernst, desto mehr erinnert sich dein Leben. Weil du siehst plötzlich, du siehst es, du kannst es nicht mehr nicht sehen, wenn du jeden Tag mit dir Zeit verbringst. Du siehst, wie du deine eigene Welt erschaffst. Du siehst es. Und du hörst auf, die Gesellschaft dafür zu kritisieren. Du hörst auf zu sagen, es sind die Politiker. Du hörst auf zu sagen, es sind die anderen. Es ist der Chef, es sind Männer, es sind Frauen, es sind Deutsche, es sind Ausländer. Es sind meine Eltern, es sind meine Großeltern. Es sind die Kinder, es sind die Nachbarn. Das ist die Zeit, in der wir leben. Du hörst auf, all all das zu, zu beschuldigen. Weil du erkennst, dass du es kreiert hast. Du erkennst es, du siehst es. Und weißt du, was das Schönste daran ist? Du erkennst, wie unglaublich mächtig du bist. Weil in dem Moment, wo du erkennst, dass du ein Schöpfer bist, eine Erschafferin bist, merkst du auch, dass du all das ändern kannst. Und dann änderst du es auf einmal. Nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt. Und einen Monat später, drei Monate später, sechs Monate später, ein Jahr später, hat sich deine Persönlichkeit völlig verändert. Du bist mehr du selbst als je zuvor. Du gehst besser mit dir um als je zuvor. Deine Beziehungen haben sich verbessert. Du hast großartige Beziehungen. Weil du dich entschieden hast, auf das Abenteuer zu gehen, wo die meisten Menschen so enorme Angst vor haben. Nämlich das Abenteuer nach innen. Und es ist das größte Abenteuer, auf das wir uns jemals begeben können. Denn du willst im Außen auf Abenteuer gehen. Weißt du, wie du leicht auf Abenteuer gehst? Wahrscheinlich hast du genug Abenteuer in deinem Kopf, die du gerne mal machen möchtest. Aber du hast sie noch nicht gemacht. Genug auf deiner Bucketlist, was du gerne machen möchtest. Aber du hast es noch nicht gemacht. Warum? Ach, keine Zeit, viel zu tun gerade. Bullshit. Das Geld passt gerade nicht. Ja, jetzt hier das und hier. Der. Ach, ich meine noch andere Verantwortung. Bullshit. Es ist, weil du dir im Weg stehst. Und wie löst du das? Du schaust nach innen. Du gehst aufs Abenteuer nach innen. Und dann erkennst du im Innern, wo du dir im Weg stehst, änderst dieses Verhalten und auf einmal ändert sich dein Verhalten im Außen. Halt mit dem Fingerschnipp. So, auf einmal. Und es ist wie Magie. Es ist Magie. Du gehst auf die abenteuerliche Reise im Innern und im Außen ändert sich alles. Nicht von heute auf morgen, aber immer schneller. Manchmal so schnell, dass es unheimlich wird. Das ist eine Sache, die ich von Coaching-Klienten ganz, ganz, ganz oft höre. Das ist auch der Grund, warum meine Coachings immer über mehrere Monate gehen. Ja? Dass ich nicht sage, wir machen jetzt mal eine Einzelstation, sondern über mehrere Monate, weil die Veränderung Zeit braucht. Und wir arbeiten im Inneren. Wir gehen auf das innere Abenteuer und einmal da verändert sich das Leben meiner Coaching-Teilnehmer immer schneller und schneller und schneller. Und sie sagen immer zwei Sachen. Das ist magisch, weil ich weiß gar nicht, was ich anders mache. Wir ja, sind wieder bei den 95 die wir unbewusst machen. Ich weiß gar nicht, was ich anders mache. Warum ist alles anders? Warum reagieren die Leute so auf mich? Warum verdiene ich mehr Geld? Warum sind meine Beziehungen besser? Warum habe ich mehr Selbstvertrauen? Ich weiß gar nicht, was ich anders mache. Ja, weil 95 Prozent des Verhaltens unbewusst ist und auf dieses Abenteuer sind wir gegangen. Wir haben an den unbewussten Dingen gearbeitet. Das Erste und das Zweite ist, manche sagen, ich hatte letzte Woche erst eine Teilnehmerin, die genau das gesagt hat, die mich gefragt hat, hey, ich drehe durch, ich brauche eine Pause. Ich sage, warum? Es geht zu schnell. Es ist zu viel. Ich komme nicht hinterher. Ich habe mehr Möglichkeiten, als ich wahrnehmen kann. Ich habe mehr Veränderungen in meinen Beziehungen, als ich ich wahrhaben will, weil es so krass ist. Ich merke, dass ich glücklicher und glücklicher bin, dass ich mehr und mehr aus meinem Kopf hinter mir lasse. Alex, es ist zu viel. (lacht) Ich okay. Nimm dir eine Pause. Und das klingt immer so ein bisschen utopisch oder das klingt so bescheuert. Da irgendwann wird es dir zu schnell gehen. Glaubst du mir 100% pro nicht oder wenn du das jetzt hörst? Doch. Wenn du es wirklich richtig machst, wirklich dich auf diese abenteuerliche Reise begebst, du wirst an einen Punkt kommen, wo es dir teilweise zu schnell geht. Und du sagst, okay, ich brauche mal eine Verschnaufpause, brauche eine Verschnaufpause. Brauch und wenn du da mal reinschnuppern möchtest, mal erleben möchtest, wie das denn ist, sich auf dieses Abenteuer im Inneren zu begeben, ja, weil du hörst jetzt hier Content, was wunderbar ist, ja, was wie ist an dir das Ganze umzusetzen und ich weiß, wie schwierig das manchmal alleine ist. Ich weiß es, es gibt einen Grund, warum ich Fitnesstrainer habe, warum ich Consultants habe, die mich in meinem Business begleiten, warum ich Coaches habe für meine persönliche und spirituelle Entwicklung, warum ich tolle Freunde und Mentoren habe, die mich accountable halten. Weil ich weiß, ich würde sonst einen Scheißdreck machen. <lacht> Seien mal ehrlich, ich würde nicht annähernd so weit kommen, wenn ich es alleine machen würde als ähm, mit den richtigen Menschen um mich herum. Und das möchte ich dir auch ermöglichen. und Deshalb habe ich diesen Freitag um 18 Uhr ein Live-Mentoring. Das Ganze wird, denke ich, so zwei Stunden gehen, vielleicht auch ein bisschen länger, ich habe da kein Zeitlimit dran. Und du wirst in dieser Zeit von mir gementort. Wir werden uns live bei Zoom treffen. Deshalb gibt es auch nur maximal 20 Plätze. weil Ich möchte mit den Teilnehmern wirklich eng zusammen, zusammenarbeiten, damit wir uns auf dieses Abenteuer begeben können. Und du wirst dort von mir gementort. Du wirst dort gerne auch von mir gecoacht, wenn du möchtest, dass wir in ein Thema wirklich tief reingehen. Der Unterschied ist, im Mentoring, du erfährst die neuesten, besten Methoden, Techniken, Erkenntnisse für deine persönliche Entwicklung, für deine Bewusstseinsentwicklung, die ich durch meine verrückten Experimente gelernt habe, die ich von Mentoren und von Coaches von mir gelernt habe, die ich auch nirgendwo auf Social Media teile, weil die zu fortgeschritten sind. Ja, weil ich die nicht einfach in einem Video oder in einem Podcast oder in einem Stream teilen kann. Die muss ich mit dir anwenden. Ja, und das machen wir in diesem live mentoring Und das andere, das Coaching ist, du suchst dir ein Thema aus und wir gehen super tief da rein. Und dann wirst du überrascht sein, dass wir es innerhalb von 20, 30, 40 Minuten klären können. Wirklich, und das klingt so ein bisschen verrückt. Oder hä, so schnell? Ja, ja. Nicht nur, weil ich so gut bin, sondern weil äh, wirklich mal da reingehen, merkst du, wie schnell so ein Thema gelöst werden kann. Wenn du das einmal erlebt hast, dann hast du weniger Angst, dich auf das Abenteuer im Innern zu begehen. Im Gegenteil, dann freust du dich darauf, weil du weißt, es ist ein langer Weg, aber er kann sehr schnell gehen. Die einzelnen Schritte gehen sehr, sehr schnell. Und ich lade dich ein, dabei zu sein. Und wenn irgendwas in dir auf Resonanz, in Resonanz damit geht, hör nicht unbedingt auf den Kopf, auf den Kritiker, von wegen, ah, das kann ich alleine. Hör ja, Lieber aufs Herz, aufs Bauchgefühl, auf die Seele. Und wenn da irgendwas mit dir in Resonanz geht, lade dich ein, sei dabei. Du kannst den Link finden auf, der Link ist alexanderwala.com slash ich verlinke den auch noch mal unten, aber der ist ja leider nicht klickbar. Du musst da kannst du nur abschreiben, wenn du einen Link haben willst zum Klicken. Dann du bist ja eher am Handy gerade, gehst du einfach auf mein Instagram-Profil @alexanderwala und da ist der Link nochmal mal in der Bio verlinkt und da ist er auch klickbar. Dann brauchst du nichts. Ähm, wie heißt das dann? Dann brauchst du nichts irgendwo eintragen. Ne? Also alexanderwalacom live-mentoring Oder wenn du den Link klicken möchtest, dann gehst du auf Instagram, auf mein Instagram-Profil at alexanderwahler und dort ist der Link in der Bio. Und dann sehen wir uns am Freitag im Live-Mentoring. Ich freue mich sehr. Ähm, Die ersten Plätze sind gestern schon vergeben worden, also hm, ich würde mich beeilen, wenn du dabei sein möchtest, weil so wie ich euch kenne, ich kenne euch ja von von all meinen Kursen, Live-Events, von der Masterclass, halt das Ding wird sehr, sehr schnell ausverkauft sein, wie immer. Einfach, weil ihr ziemlich ziemlich krass seid. Halt. aber das bin ich ja von euch gewohnt. Ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns im Live Mentoring am Freitag. Wie gesagt, der Link ist unten alexanderwaler.com/live-mentoring oder wenn du einen Link zum Klicken haben willst, dann gehst du auf Instagram @alexanderwaler und da ist der Link zum Klicken. Link zum Klicken. Link zum Klicken. Link zum